0: un evento de este tipo que había dos personas, un chico y una chica. Me di cuenta que la chica tenía este perfil de venta y tal, y que estoy de acuerdo que hay que, que no te duermas y que tal, y que no sé, se... pero de repente la otra persona tenía una, un perfil supernatural que enamoraba.
1: Después de la pandemia, hay un, una de las cosas que ha cogido muchísima fuerza... ...es el tema de los eventos presenciales. O sea, teníamos muchas ganas de tocarnos, ¿no? De, de Pero no, no voy a ser eh, pesado con esto, porque al final yo creo que mucha gente... ...está repitiendo constantemente lo de que, uy, queremos tocarnos... ¿no? De, ...desde la parte más eh, eh, idealista, pero eh, la realidad de los eventos presenciales... ...es que es una forma fantástica o cojonuda de darle visibilidad... ...a lo que tú estás haciendo. Y muchas veces pensamos que montar un evento presencial, pues es, eh, vamos, una locura, una, aparte de eso, una inversión de pasta increíble. Pero hay personas que tratan de hacerlo más sencillo. Y además, eh, pues, eh, desde una perspectiva en la cual te dan esa visión 360 de decir, oye, pues yo entiendo, eh, yo quiero comprender de qué va tu negocio, quiero comprender quién es tu cliente y quiero ayudarte a desarrollar un evento donde al final encaje y que la gente salga de allí con ganas de, de Vamos, de comprarte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso no es sencillo. La mayoría de los eventos se organizan, pues, a través de agencias y al final las agencias, pues, eh, lo único que buscan es el resultado, eh, cosas para hoy, para allá, ¿no? Este, esto no soy un experto, simplemente eh, es lo que he sacado de conclusión de, de, de hablar con, con Paco, ¿no? Y, y aquí lo que busca Paco es cocinar los eventos a fuego lento. Hacer eventos donde merezca la pena, que te sientas comprendido por la persona a la cual um, te está organizando el evento. ¿no? Al final es como una generación del... Una relación, generar una relación de largo plazo. Y eso no es sencillo. La mayoría de las empresas lo que quieren es un evento rápido y se olvidan muchas veces de conectar con su, con su público, ¿no? Incluso muy al estilo americano, que al final igual aquí no encaja. Igual la persona es una persona súper introvertida y resulta que, bueno, pues, eh, realmente tiene que mostrarse como alguien eh, antinatural y, Sí, el otro día charlaba con, con Héctor, precisamente, hablamos precisamente de eso, y eso a largo plazo, pues no, no, tiene mucha, mucha salida, ¿no? Cuando te muestras de una forma artificial, la gente lo nota y acabas conectando con, vamos, con un público que no, vamos, que probablemente va a detectar en algún momento que decir, hostia, este tío se está mostrando de una forma en la cual no, no es, ¿no? Um, y fuera de eso, pues nada, ya le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Paco.
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto de estar en tu podcast. Que sepas que para mí, pues hoy es una ilusión ya cumplida, un sueño, aunque no te lo creas. Y la verdad, que, que estoy muy cómodo.
1: Genial, bueno, eh, Paco me decía que llevaba tiempo escuchándome, que conoció a través de, de una comunidad en la que estábamos eh, después eh, pues eh, me sigue a través de LinkedIn y bueno, pues, ya sabéis que este, este tipo de cosas llenan el ego, ¿no? Al, al final pues es, es, es muy guay que haya gente que valora lo que lo que uno hace. Y esto es otra de las ventajas de, de, de comunicar a través de un podcast, ¿no? Que la, al final le estás susurrando al oído, esto es algo que repito mucho, pero el hecho de que esa persona te esté escuchando um, en su mientras va a correr o cuando se va a acostar o mientras está en la ducha, al final pues eh, genera un cierto vínculo. ¿no? Y aunque sea online y nosotros no nos hayamos visto nunca, pues eh, yo siento lo mismo con la mayoría de los podcasters a los cuales escucho. no Esa, ese, 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 ese punto de decir, joder, qué guay. Eh, me volaría a hacer lo que, eh, lo que ellos hacen. Eh, oye, Paco, Tú has empezado en esto del online pues desde hace poco, ¿no? Entonces vamos a, vamos a poner aquí un, un poco, el eh, ¿cómo decirlo? La, vamos a sacar la varita mágica y vamos a descubrir cómo eh, de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, ¿qué dos cosas han pasado para que ahora mismo estés haciendo lo que estás haciendo y aparte de eso seas la persona que eres hoy? De modo resumido.
0: Vale, mira, de manera muy resumida, yo me topé con, con el tema del evento presencial, pues, con 18 años. Con 18 años yo terminé la selectividad, o sea, a, a, eh, aprobé muy justito y me apunté en lo que era, en ese momento, era una diplomatura de turismo, ¿vale? Estaba cerca de Gran Vía, pero, vamos, realmente me pasaba más tiempo en la LACNAC leyendo que, que, en, que estudiando turismo. Y ahí pues nada, un amigo mío me comentó que si me quería ir con él a, a la nieve a hacer un evento. Entonces, de ahí es donde empecé, ya topé, entré, digamos, en, en, en la droga de, del evento, lo que te produce y todos los que estamos y trabajamos en este mismo sector eh, sabemos que una vez que lo pruebas ya no lo puedes soltar. Porque evidentemente es una adicción brutal el concepto de estar fuera, de viajar, no sé si te pasará a ti que cuando coges un avión y te vas a cualquier otra ciudad te sientes como más reforzado, como más, con más ganas, ¿no? Pues eso imagínate el día a día de, de una vida en vez de meterte en una jornada de trabajo de 10 horas constantes o de 8, lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que lo pruebas es muy, muy complicado salir de ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Como realmente esto no, no se estudia, pues, al final eh, empecé con 16 añitos, tengo 46, pues, me fui forjando al final, pues, como, como una, un referente en el sector del evento, lo que se llama Project Manager, ¿no? Porque no se estudia. Esto es algo que realmente lo que tienes que hacer es mamarlo, mamarlo mucho, mucho, mucho en el terreno, mucho en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fue lo que realmente creé mi empresa que se llama Funky Brain, que tiene 14 años ya de, sigue estando todavía en pie, que ya es complicado, en una, en un mundo de tiburones, una empresita creada por, por, por tres socios, actualmente solamente estamos dos, y una persona contratada. O sea, imagínate luchar contra, contra los grandes tiburones o las grandes agencias. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Pues trabajar para ellos, nos dedicamos al sector de la producción, y entonces, pues éramos la. La, la submáscara de la submáscara de la submáscara de la agencia. O sea, lo que pasaba era que en el, en el bolo, como nosotros llamamos al evento, nos encontrábamos siempre los mismos. Lo que pasa es que estabas ahí en el terreno y te dabas cuenta que, que estabas subcontratado probablemente por unas cinco agencias. O sea, el salto era brutal de cara al cliente final. En el momento de cuando nos confinaron a todos, pues yo no me, no me metí en el concepto del streaming. Al revés, mira, creamos junto con unos... unos una empresa con la que trabajo mucho, que es Estudios Durero, con una lona publicitaria empezamos a hacer batas y nos dedicamos a, en el momento de confinamiento saliendo, pues, a, en un principio a ofrecer las batas de manera gratuita y luego, pues, ya los conseguimos salir un poco en la época, en, en, de flotación en el momento en el que yo no me puse a hacer streaming. Porque lo que consideraba era que un streaming para un evento en el momento de, del confinamiento tenías que invertir, y el resultado era que era como si estuviésemos en un directo pero realmente la rentabilidad no era la misma ¿no? entonces en ese momento pues fue lo que me dio mucho que pensar me dio mucho a analizar empecé a conocer este entorno de, del formato digital del formato de la comunicación del funnel de ventas y todo este tipo de cosas hasta que me puse pues un poco con, con la marca personal no el darme cuenta que no que no me gusta que no me gustaba la el, cómo se estaba haciendo el evento entonces de ahí partió Toda esta línea que estás viendo, pues, tanto en LinkedIn o con la imagen como pacochousa.es, que es donde estoy dando ese, ese nuevo paradigma al sector del evento presencial. El demostrar que no solamente está para unos elegidos, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, cuando oyes la palabra evento lo asocias siempre a una gran marca de laboratorio, de alimentación, de zapatillas, de comida rápida, y no es el caso. El caso es que estaba hecho así, ¿por qué? Para unos pocos, porque, claro, había mucho impuesto revolucionario de por medio, no, no, ahora mismo cualquiera puede acceder a, a un evento presencial.
1: Esto es como el tema de las obras, ¿no? Al final cuando contratan la construcción de un gran edificio pues eh, entra la constructora que es la que tiene los contactos y, y la que le contratan a él y después pues va subcontratando a empresillas pequeñas que, van a, a, que realmente son las que están acaban a, o sea, haciendo el trabajo pero no, cero contacto con él. Con el cliente, ¿no? Y, y muchas veces cero contacto con las necesidades del cliente, que eso es eh, quizá lo que, vamos, lo, lo que creo que vienes tú a resolver, eh, comprender lo que el cliente necesita en el, en el evento. Hablas de que te generaba cierta obsesión los eventos presenciales. Eh, explícame eso, o sea, ¿por qué te genera obsesión? No, perdón, adicción los eventos presenciales?
0: Bueno, el, el factor realmente de... también te A ver, a, ¿qué es lo que te dedicas a, a un evento presencial? O sea, si te dedicas, por ejemplo, a hacer protocolos institucionales en una cabina de traducción, pues entiendo que a lo mejor no tienes la misma motivación, ¿no? Pero claro, date cuenta que... Eh, yo siempre lo comento, que yo creo que menos competición de mascotas, todo lo demás lo he hecho. ¿No? Entonces, pues claro, de estar en, con 17 añitos, en un en, en ese momento era para una marca, marca de alcohol. En ese momento el alcohol era súper sano porque todos los deportistas llevaban la, la marca del alcohol y del tabaco. no y, y claro, estabas en campeonatos del mundo de surf, de windsurf, de snowboard, de esquí de baches, de fiestas nocturnas. De, luego pasamos al formato de los conciertos haciendo con grandes artistas, tanto nacionales e internacionales. Entonces, claro, ya no solamente lo bonito que se ve de fuera, ¿no? Que es el tema de, joder, qué guay trabajas en los eventos. Muy poca gente puede aguantar la presión que tiene un evento. Desgraciadamente tengo a mucha gente que no está conmigo por asociación a ictus, ah. a infartos, a enfermedades muy graves, ¿no? Sino que es lo que realmente socialmente te une, ¿no? El, el, el levantarte por la mañana y hacer algo diferente. Eso es lo bonito. Vale, lo que realmente a mí me, me quemó claro. y por eso la, la nueva marca es porque yo no puedo entender que yo esté est estaba haciendo un evento para una agencia en el cual había 20 personas detrás mirándome que si había algún problema el culpable era yo. ¿no? Entonces, por eso el cambio de línea. ¿sabes? Es algo, lo que hablabas de la obra, de la constructora, para que lo entiendas, hace 10 años era, es el formato del fee de la agencia. Digamos, un cliente cuando entra en una agencia paga un fee anual. Con ese FI anual, ¿qué es lo que hace? Que realmente se va a encargar de todas tus campañas publicitarias. Supuestamente solamente van a cobrar de ese margen de fee, pero luego piden comisión a todos los proveedores. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes había un director de cuentas con uso y con razón, una persona que sabía, que tenía conocimiento y causa. Ahora, a día de hoy, y ni mucho menos por meterme con los becarios, porque los pobres salen de la carrera, les venden una superagencia, va el, el pobre con su cuadernito y su boli, y de repente le llevan a, a manejar cinco cuentas. Entonces, pues claro, ha pasado de ser eh, a la asociación que tú comentas, al Florentino Pérez, que es el que maneja y tiene conocimiento y causa, a que realmente los abuelitos que están en la obra así mirando, esos son los de la agencia ahora. Entonces, bueno, pues ha pasado a ser antiagencia.
1: Claro, realmente, por entrar un poco en este tema, ¿no? que me parece súper interesante, eh, al final las agencias como que, eh, por el modelo de negocio que tienen, mmm, necesitan tener pues, a, a personal eh, con... Eh, o sea, personal con, eh, como decirlo, con presupuestos ajustados, porque si no, no, no eres rentable, ¿no? Tienes que tener a persona todo muy procedimentado, todo muy de ABC, que eh, las personas sean fácilmente sustituibles, ¿no? Y, y, y probablemente eh, no, eh, o sea, la persona que te lleve la cuenta no va a tener nunca el, la visión 360, porque es, está todo tan procedimentado, tan desmenuzado, porque necesitan tenerlo así, eh, entiendo, eh. estoy hablando, estoy pensando en alto, ¿no? Entiendo sí, sí. que es un, un poco así, ¿no? Y yo entiendo que con ese modelo de negocio en el cual ahora cada vez más está primando lo, lo humano, lo personal, eh, quizás las agencias van a tener que hacer un, un cambio radical, ¿no? En el, en el modelo económico.
0: Yo, sinceramente, le doy muy poca vida a la agencia, ¿sabes? Pero muy poca vida en el caso de primero, que se levanten las pymes. Porque realmente, como bien comentas, y además, si te fijas, ya lo has, lo has nombrado cuatro veces, pero porque es algo que nos han hecho pensar. ¿360 por qué? Si no existen las agencias 360, nadie tiene todo. Hay profesionales en el sector del audiovisual, hay profesionales en el sector de la tecnología, hay creativos, hay. Pero, eh, ¿te acuerdas que hace pues otros seis, siete años todo era 360, todos éramos 360? Eso es mentira. Yo realmente, ¿qué es lo que te vendo cuando realmente hacemos tú y yo un evento? Pues yo es decirte, mira Jesús, yo te voy a hacer lo que es toda la estrategia y creación del proyecto, del evento presencial, pero tú vas a facturar directamente con los proveedores. Que luego yo tenga una comisión con los proveedores, como entenderás, es como si soy un comercial de la marca, pero no te va a afectar a ti. En el caso de si tú vas a una agencia, te aseguro que vas a tener probablemente un 60% más que vas a pagar por cada uno de los costes y vas a tener encima vuelvo, pobrecito, los becarios, los juniors, vas a tener a un junior que va a ser como el coordinador del proyecto. O sea, alguien que realmente no sabe ni lo que es un micro, ni lo que es una trit, ni lo que es... O sea, y eso es, eso es lo que realmente considero que, que el hilo es muy fino y que va a llegar un momento en que se va a cortar. Pero para eso, ¿qué, tiene, qué, qué se tiene que hacer? Pues revelarse. Revelarse lo que estamos realmente y los que somos expertos y los que deberemos pues cobrar por ello... Eh, dar ese valor y como bien comentábamos antes, ¿no? eh, Jesús, ese miedo ¿no? de, de dar el salto y de empezar a decir, oye, yo estoy aquí y valgo, ¿no? Entonces, bueno, si tú estás en tu, en tu silla cómodo y te está contratando la agencia y estás llevándote. Pues yo he vivido de ellos durante muchos años, no te voy a decir que no, pero vivía en otro, en otro campo, ¿sabes? Se trabajaba de otra manera. Ahora mismo es que puedes aportarle ideas a la marca, no, no a la marca, perdona, a la agencia, la agencia o sea, no, no se para a pensar bajo ningún concepto.
1: Claro, no te sientes escuchado al final. Es como no. que, bueno. Y, y en tu caso, pues a, a ti te gusta eh, no solo ser el, la mano de obra, sino que también te gusta eh, la parte de la estrategia. Entonces, claro, ahí te, te pierdes esa pata. Y, y el, el que tú puedas desarrollar el proyecto entero, no eh, entiendo que es algo súper chulo. A mí también es la, la parte que más me gusta. No solo la parte operativa, sino la parte también de idear la estrategia con el con el, con el cliente. Vamos a entrar en una parte más de comunicación y, y eventos. Yo te escuchaba hablar sí. de que, bueno, pues eh, eh, después de la pandemia estuviste en un evento eh, que era muy rollo americano, ¿no? Y, la, oh. y hablabas de que la personalidad del organizador influye mucho en ese evento, ¿no? Eh, ¿Debe ser diferente un evento para un introvertido que para un extrovertido, por ejemplo?
0: Totalmente, totalmente. O sea, algo de lo que yo ahora mismo estoy muy en esa línea que comentas es porque me puse durante, estuve durante casi dos meses haciendo un poco I más D a lo que se considera este formato de infoproductor, ¿no? Y lo flipé. O sea, lo flipé porque, bueno, en este caso no lo nombraré, pero bueno, todos pues sabemos un poco cuál es la línea, pero es que llega un tío con un Ferrari amarillo, te tiene a la gente en fila durante casi una hora un tío motivador que tienen que estar todos pegando saltos, ¿sabes? Pero es que luego el tío tiene la, bueno, cuando entra realmente es todo un formato discotequero y demás, que puedo entenderlo porque al final este formato web wow, funciona. Pero es que luego te comenta, te dice a la, a la santa cara que, que, que las sillas son incómodas a posta y que está poniendo la bomba de frío aposta. ¿Por qué? Porque lo que quiere generar es esa incomodidad para que tú estés incómodo y luego puedas comprar, ¿no? Entonces, esto te voy a follar el cerebro límbico, te voy a tal... ¿Pero qué es lo que pasa? Que ves a gente corriendo a gastarse 10.000, 15.000 o 20.000 euros. Entonces, yo creo que eso no es un evento presencial. Esto es una secta <risa> en el que realmente puede ser una comunidad y puede ser, oye, igual que existen los sistemas piramidales y demás y yo no me meto para nada porque las multiplataformas existen, ¿no? Pero, claro, lo que tú comentas, Jesús, eh, vosotros que estáis tan metidos en el entorno digital, ¿sabes? Hay mucha gente que quiere veros en presencial, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay formatos, como tú bien sabes, si tú tienes a lo mejor una videoconferencia, a lo mejor hay una persona que no pone la cámara, ¿vale? Uh -huh. Pero esa persona right. no está para pegar saltos cuando vaya a ver a Jesús, ¿sabes? Sino que hay que analizar un poco cuál es lo que se llama target del objetivo, de lo que es el nicho de cliente de cada uno de ellos, ¿no? Pero realmente yo considero que, que está fundinando, y como tú bien sabes, desde que terminó la pandemia, pues el infoproducto se ha disparado. O sea, yo lo, lo estaba viendo sí. a unos niveles brutales. Yo, en su caso, estuve también colaborando con una plataforma digital que estaba en un proceso con Borja Villaseca, que es una persona del autoconocimiento, sí. muy parecido al Donny Robbins, y lo comentaba el equipo de Borja, ¿sabes? diciendo, o sea, es que hemos por 10 de lo que hacíamos antes, ¿no? La gente se ha vuelto más cómoda, la gente tiene miedo, la gente, entonces, sí que es verdad que el formato podcast, el formato audio funciona, pero es uh -huh. que el presencial es vital. El face to face, yo te comento, por ejemplo, ahora en la crisis de, lo que pasó en la crisis de 2008, que es muy a la línea que vamos, ¿no? Esta, parece que estamos como entrando en una crisis, o, o por lo menos lo parece. Eh, en el 2008 todas las marcas volvieron a salir a la calle. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque necesitan el cara a cara con el cliente. Necesitan estar en el momento para darte las soluciones a tu problema. Entonces está claro que el digital está muy bien, ¿sabes? Pero es que el presencial, y lo, y lo vivo mucho con vosotros, porque esto lo tuve también la eh, reunión con Oscar y estoy en un proyecto muy potente que serás de los primeros en saberlo, de una persona que trabaja mucho en digital y que va a salir en presencial, pero de una manera totalmente natural. Estuve en dos o tres eventos de este tipo. Es que lo flipé, o sea, decía, pero es que esto es un formato americano que en Estados Unidos funciona de puta madre. Aquí no, aquí no es el caso, ¿sabes? Entonces, creo que se puede hacer mucho, pero de diferente manera y sobre todo en un entorno natural.
1: Es cierto, yo he estado en, en, en el año pasado en, en varios eventos presenciales y es como muchas veces forzar la máquina, no, el hecho de hacerte mover, el hecho de, vale, está bien, eh, Puede incluso engancharte, pero cuando estás durante tres días, eh, ocho horas, eh, en el cual estás, eh, vamos, eh, enchufado todo el rato, joder... Eh, eh, yo, para mí, desde mi punto de vista, creo que ese formato al final se va a desgastar. Y, y la tendencia ahora es precisamente hacerlo diferente, hacerlo, pues, de, más, más desde la naturalidad. Y aquí en España, pues igual no necesitamos que sea un efecto discotequero, ¿no? o sea que sea un evento discotequero para. para, para vender. Me parece chulo que, que haya iniciativas como la tuya, ¿no? Donde eh, se muestre los eventos de una forma diferente, no de, desde un incluso yo creo que mucha gente que va a ese tipo de eventos eh, es como que lo, lo tengo escuchado no o sea he dejado la cartera en casa en plan porque o sea ya sé que este tipo de técnicas que, que usáis pues yo qué sé lo del frío lo de la silla incómoda lo no sé qué lo de que tienes que comprar ahora que no sé cuánto eh, hace que mucha gente actúe de forma irracional que eso, al final eso es lo que lo, lo que busca no ese tipo de, de eventos que considero y dejo ya de enrollarme, considero que al final también la gente necesita esa sensación de fomo, esa sensación de que eh, o es ahora o es nunca. También a nivel organizativo, o sea, si quieres montar una formación y, y quieres meter a X personas, pues le dices, oye, es que es ahora que empezamos la formación o, o, o nunca, ¿no? Si la gente le dejas decidir por sí sola, a los clientes le dejas decidir por sí solos, nunca van a decidir, o bueno, dependiendo del estado en el que estén, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre ser honesto, pero también... Eh, el, el que haya una presión por, porque es el momento de la, de la compra, porque si no nadie decide, y más en, en, en aspectos formativos donde la persona pues no sabe si quiere hacer un libro o si quiere montar un podcast o si no sé qué. Tienes amigos, tienes que decidir, ¿no? eh, Al final es, es eso, si quieres avanzar, para hacer, tienes que hacer, hacer cosas y puede que te equivoques. Pero de la equivocación probablemente vendrán cosas chulas de, de, de ahí. Bueno, eh, ahí eh, dijiste algo muy interesante, lo del introvertido y lo del extrovertido, que me parece ahí como eh, eventos diferentes. Yo, por ejemplo, soy una persona introvertida y ese tipo de eventos, pues seguramente me sentiría incómodo, ¿no? El hecho de que me reciban y yo haga un pasillo ahí, no sé, yo no, no, me, veo haciendo, no me veo haciendo eso, ¿no? Me, me siento incómodo. Puede ser que dentro de unos años cambie de opinión y, 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 <ríe> y haga todo lo contrario pero ahora mismo no lo no lo haría. Vale, ¿qué hay detrás de las de las escenas de un, de un evento? Es decir, ¿cómo te sientes tú mientras estás montando ese evento? Después vamos a entrar en el antes, pero ahora quiero saber cómo tú te sientes cuando eh, pues eso es el día del evento y tú como voz cantante eh, pues organizas todo. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes a nivel emocional? ¿Cómo fluye todo? ¿Cómo es para ti ese día?
0: Pues a ver, yo creo que también la, la, la edad ha determinado mucho en mi vida, porque siempre he dicho que, cuando te comentaba antes que realmente me daba cuenta que no me gustaba la producción de eventos, era porque realmente eh, la tensión era brutal, o sea, siempre tiendes, como bien sabes, el ego a, a tirar y y easy, easy, easy. ¿Sabes? Entonces, claro, jugábamos en unos parámetros eh, brutales. O sea, date cuenta que es que desde los fuegos artificiales que lanzan en el ayuntamiento de Cibeles cuando llegan los, re los reyes magos, ¿sabes? Hasta pasando por el micro, hasta pasando para cortarla entera. Entonces, claro, es un proceso en el que puedes estar desde tres meses trabajando en ello y según se va acercando, vas poniéndole cada vez más obstáculos que los vas poniendo tú que realmente no te los van poniendo. Entonces, parece como que realmente este concepto de cuánto, si proyectas en positivo, sale positivo, esto es al revés. Entonces, durante tantos años, porque date cuenta que no solamente era el backstage de eventos para el Ayuntamiento de Madrid, sino que conciertos con, con artistas, eh, competiciones, eh, congresos en el cual tiene que salir desde Tony Nadal, Jesús Callejas, todo este tipo de gente, ¿sabes? no disfrutaba nada. O sea, para mí era un verdadero infierno. O sea, curiosamente, a mí me daban la palmadita en la espalda, pero es que no era feliz no, con, con el proyecto. ¿Pero por qué? Porque era tal la tensión que al final mmm, la enhorabuena no me valía. O sea, es que se me había ido muchísimo por el camino. O sea, date cuenta que eh, yo he pasado, como hemos pasado todos, un formato de ansiedad que un día en, en casa de mi exnovia relajado. Eh, pegué un salto y tuvieron que venir casi a reanimarme porque no podía hablar, solamente podía mover los ojos y estuve durante tres horas así. Entonces, la presión era brutal. Y yo no sé si con el tiempo o como el vino o como la carne o como todo que se macera, ahora con, con estos 46 tacos y con este cambio de paradigma que estoy haciendo, ahora realmente los disfruto. ¿Pero por qué? Porque considero que lo que estoy haciendo, estoy haciendo lo que me gusta. ¿Sabes? Yo creo que hay un momento que es un momento de necesidad, que esa necesidad va unida a la escasez. Entonces, claro, es como cuando estás con una, un chico o chica que no estás feliz y es el dar el paso de cortar. Pues es muy parecido, ¿no? El decir, bueno, es que me están llamando, no paro de tener eventos, esto era, yo qué sé, tres o cuatro eventos a la semana. pero Tres o cuatro eventos en plan loco de cuando entras en una producción, probablemente sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. ¿No? Eh, mala alimentación, mala... bueno, todo en general. ¿no? Entonces, ahora en esta fase, pues eh, te puedo decir que el backstage es pues, para mí una maravilla. ¿Por qué? Porque ya me sé planificar de otra manera, sé producir, sé lo que quiero, sé realmente hacia dónde quiero enfocar. Antes era hacer un evento, pero realmente no, no, me, no estudiaba eh, cuál era el nicho, eh, cuál era el retorno que quería buscar la marca, porque a ellos les daba igual. O sea, esto era un momento que era, aquí hay una campaña que es de comunicación y aquí hay, porque esto estamos hablando que el evento era un ticketing alto. Como vosotros habláis tanto a nivel de ticket, esto estamos hablando que un evento de tres días se podía ir a 70.000 euros. 80.000, 100.000, un millón. ¿Vale? Pero eso, no para,
1: eso para el, eh, eh, para entenderlo yo. Eso es lo que a, a ti te pagaban por el servicio o el, las personas que iban al evento el, o presupuesto, las el
0: presupuesto global de lo que es todo el evento. Vale. ¿Vale? O sea, te podían pedir, por ejemplo, mira, pues eh, un evento para verano por 10 ciudades con un formato, nosotros lo llamamos Roadshow, que es un evento itinerante en el que llevas camiones, tal cual, y lo que haces es vale. prueba de producto, regalos, tal, pues todo <coughs> lo que es el evento en sí. ¿Vale? Uh -huh. Pues claro, cuando hablabas del tema de producción, ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo, no, si no me siento contigo y tú eres el creativo, yo no hago la campaña. Antes, ¿qué pasa? El creativo se le ocurría la idea a la agencia y luego nosotros teníamos que hacer algo que no habíamos estado dentro de la creatividad. Entonces, la creatividad, la creatividad por creatividad no vale para nada. Si lo que necesitas es que todo el equipo esté dentro de ese formato. Entonces, claro, el creativo de agencia tiene un ego brutal. Entonces, es, mira, esto es así y así lo quiero, ¿no? Entonces, claro, luego lo que le presentas al cliente no era real. Entonces, pues por eso te digo que todo iba a hilado a cómo, se, cómo era el backstage. Pues, dependiendo de, de cómo lo crearon, ¿sabes? Al final. Puedes estar claro, más o menos motivado. Qué
1: bueno eso. Yo creo que también cuando entras en, en esa esfera de eh, perfección, ¿no? de que todo salga bien, que al final todos queremos que las cosas salgan bien, ¿no? pero cuando llega a ese nivel de estrés, eh, incluso, eh, no sé, mi, mi percepción, no es como que todo sale demasiado forzado. La gente está eh, súper rígida ¿no? y, y provoca pues que a la mínima cualquier mini fallo sea tildado igual a veces como un macro fallo, ¿no? Entonces, pues, mmm, me gusta que es como decir, joder, ya lo tengo todo tan procedimentado y realmente, a ver si consigo explicar esto, porque es como esa sensación de decir, joder, eh, aunque salga mal, no pasa nada no sé por decir es como joder parece como que si no conseguimos aquello pues eh, se acabó todo y la realidad es que al día siguiente todo todo continúa ¿no? Eh, y cuando vas avanzando en la vida y esto igual así suena así un poco hierbas ¿no? como pero es que cuando vas avanzando en la vida las cosas tienen una importancia relativa y, y ahora estamos quizá en una sociedad en la cual lo que prima es que eh, quiero todo para allá si no me entregas el paquete en, en media hora pues eh qué mal, eh, ya no te compro más, bueno, ese tipo de cosas y yo creo que eh, escapar un poco de eso y irnos hacia clientes, proveedores, relaciones humanas, hostia, ganas ganas en, en vida, ¿no? Pero yo creo que es algo, algo normal, porque cuando empiezas, eh, tienes una idea, cuando empiezas, en, eh, por poner un ejemplo, cuando eres junior ¿no? y empiezas una agencia, pues al final lo que quieres es aprender, entonces no estás en la fase aún de decir, bueno, no sé, ni hacia dónde quiero ir, quiero, quiero saber dónde estoy bien. Y conforme vas evolucionando, vas primando otras cosas, ¿no? Porque es en plan, bueno, pues ahora ya tengo establecido, ya tengo mi negocio, ya tengo mis clientes. Ahora voy hacia otro paso, que es el de quiero sentirme realizado con lo que, con lo que estoy haciendo. Bueno, que me enrollo, me gusta enrollarme. Si tuvieras que decir cómo es tu cliente ideal, ¿cuál sería? Ese cliente ideal que tú dices, joder... Eh, le daría besos todo el día
0: Pues mira, yo te puedo hablar de, de clientes actuales con los que, que trabajo y que les daría comiéndole la boca todo el santo día pero tienes que tener en cuenta que realmente mira, yo lo que busco es un mi nicho está más en PyME vale a ser posible que no haya hecho nunca un evento vale, y que esté en un entorno de una facturación aproximadamente de 100.000 a unos 2-3 millones de euros ¿Vale? Porque todo lo demás ya entra en la, en, en la rueda de la rata, como digo yo, no en, en los tiburones blancos que están por ahí todo el rato, ¿sabes? Intentando captar y que realmente están muy viciados desde el principio. Entonces, claro, es muy complicado poder eh, que te preste la atención una persona de marketing que ya de por sí está hiper quemada. Porque el sí. problema viene ahí. O sea, el problema viene en que y te dicen, eh, tío, yo gano 1.200 euros vale Yo estoy aquí sentado simplemente para que lo que me pasen, hacerlo. sabes No, no piensan más allá. Entonces, lo que a mí me sorprende de, la, de las agencias de publicidad es que de estas, de estas marcas que llevan de laboratorios, comidas rápidas, eh, bebidas espirituosas y estas cosas que generan claims, que son los lemas de, de las campañas, y que están en las últimas vertientes de lo que es el marketing emocional, de cómo poder generar eh, la economía de la atención y todo este tipo de cosas. Y tienes a todo tu equipo puteado. Coño, trabaja con la misma filosofía que estás haciendo la marca a tener a tu equipo. No se basan en colocar tres futbolines como Google. Este no es el rollo. Es que estamos vendiendo este, este concepto, ¿no? De ahora se ha puesto tan de moda el coworking, el teletrabajo y todo esto, ¿sabes? Pero, Realmente calidad de vida no lo hay. Y sabes cómo, cómo, cómo hacerlo, porque lo estás vendiendo todos los santos días al consumidor. Pues tío, practícalo. Eh,
1: hostia, esto es cierto. Y lo, y lo con, con. hablábamos con Héctor. Eh... Hablábamos con Héctor en episodios pasados sobre precisamente eso, ¿no? Sobre la, eh, ¿cómo decirlo? La, la felicidad en las organizaciones, la cultura organizacional. Y, y muchas veces te venden eso de poner la foto ahí de la sala eh, con, con eh, pues el futbolín, las cosas que tienes, tienes fruta, tienes no sé qué. Pero, ¿cómo está a nivel mental esa persona, no? al final igual está pues hasta aquí de trabajo y, y, y más presión, más presión, igual está rodeado de personas con las cuales pues están igual que ella y, y, y no se entiende no cuando la realidad es que si estás en una empresa en la cual te sientes cómodo vas a rendir mucho más y en, 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 vas a sentirte realizado que yo creo que es quizá lo más lo más in, importante, ¿no? aparte de sentirte bien remunerado que es otra cosa también importante eh... Supongo que al final tú, eh, y pensando desde el nivel del negocio, ¿no? pasarías por diferentes fases. ¿no? Hablabas de que joder en, en, el, en el momento de la pandemia pues, tuviste que eh, dar un giro total a tu negocio y enfocarte pues, en, en un sector diferente al tuyo. Pero vamos a pensar en el sector de los eventos. Y supongo que habrá fases en las cuales pues, tengas muchos clientes y te olvidas de una parte importante, que es el de captarlos, ¿no? el de estar captando. El online aquí pues, tiene una gran ventaja. El hecho de hacer contenidos o estar eh, expuesto constantemente pues te lleva a conversaciones y de esas conversaciones el, el negocio. ¿no? Um, ¿Cómo haces para no olvidarte de eh, captar clientes cuando estás en una fase de eso, de que tienes muchos clientes y estás a full?
0: Mira, realmente a, a full... Nunca he estado y fíjate que llevo, eh, muchas veces cuando me siento con, con Mario, Mario y yo somos como Don Quijote y Sancho fan, y Panza, ¿sabes? Yo soy el, el friki creativo que me voy contra los molinos, ¿sabes? Y Mario es jugador de fútbol americano que es de los que me hace luego el bloqueo para decir, venga, Paco, tal. Y así llevamos, 14... bueno, yo no sé si llevamos casi 16 o 17 años y no hemos peleado nunca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, eh, los clientes, cuando trabajamos en la agencia, directamente nos venían y siempre decíamos, coño, es que no vamos a llegar. No sé cómo explicártelo, pero al final, como nosotros tenemos también como una especie de, lo llamamos cooperativa, de project managers que trabajamos en conjunto y que nos vamos pasando trabajo entre nosotros, aunque luego esté la agencia de la agencia de la superagencia, ¿no? Entonces, en ese caso nunca he tenido eh, exceso de volumen y no he y no tengo activos de ningún tipo, ¿vale? O sea, no, no es como pasa en muchas empresas en el cual, eh, cuando viene una crisis o cuando no hay trabajo, claro, como tienen que facturar para seguir pagando esos activos que tienen, pues al final, claro, regalan los precios, tiran los precios, ¿no? Entonces, claro, cuando ya la agencia se fue, fue disminuyendo el volumen de negocios, cuando yo entré en ese concepto de la comunicación, si quieres que, que hablemos en este punto, que es, hola Jesús, vengo a ofrecerte mis servicios, ¿no? Entonces, ahí es donde arranqué eh, en el momento de, de la pandemia con, con una serie de procesos que si quieres te los cuento o llevamos el camino de, de la entrevista como, como tú quieras, para ver cómo es el cambio o cómo es la captación del cliente actualmente.
1: Podemos entrar después más en la fase de audiencia de cómo haces ese, ese proceso. Ahora me gustaría saber eh, a nivel mental cómo tú gestionas eso, porque dices, joder, estoy trabajando ahora, no quiero olvidarme de la otra pata, de, de buscar clientes. No sé si, eh, ¿qué sientes en esos, en esos momentos? Perdón, ¿qué sientes en esos momentos ¿O cómo, lo, o cómo lo gestionas?
0: Pues mira, realmente ahora, no sé si será porque me estoy haciendo más viejo, pero lo que ya lo, lo pongo mucho en el concepto y lo verás en, en, la, en la campaña de 2023 que voy a lanzar, es que realmente lo que estoy buscando es alrededor de unos 10, 15 clientes. No voy a buscar más. ¿Sabes? ¿Por claro. qué? Porque yo hace muchísimos años opté en calidad frente a cantidad. ¿Sabes? O sea, sí que es verdad que... Solo me ha faltado llevar un Ferrari amarillo aquí, como, como mi primo, pero, pero me, me lo fundía igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que encima no he tenido tiempo para mi familia. Tengo un niño de 5 añitos y, y Carmen de 10, ¿sabes? Entonces, ahí hice un impasse en el que realmente lo que quiero ser es un artesano. O sea, es como yo creo que vamos a volver en este proceso de digitalización y demás, vamos a volver también a ese concepto artesanal. Entonces, yo lo que quiero vender es al cliente y decir, mira, es que quiero llevarte todas las campañas de todo el año, pero las voy a llevar yo directamente con mi equipo. No voy a estar en ahora no tengo tiempo, ahora tal, o te digo que sí y lo estoy como ocultando porque estoy a la vez trabajando con otro. Esa, esa línea no, no va a ser ni creo que voy a generar, o sea, lo que quiero es un, ya te digo, tener, tener un, un embudito en el que pueda decir, mira, voy a trabajar con estos clientes y ya está. Porque a día de hoy con Funky Brain, que es la, la empresa mía de eventos, tengo el batiburrillo de los trabajos diarios de los, de los servicios. Pero a lo que voy ahora, sobre todo, Jesús, es a crear nuevos modelos de negocio, nuevas líneas, como, por ejemplo, lo vuestro, ¿no? O sea, te cuento una de las cosas que, que comentaba también con Oscar era la magia de los podcasters, en la que realmente tampoco estudiáis entre, eh, menos merchandising y más podcast, ¿sabes? Tiene un poder brutal el tema de lo que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, pues, lo que comentaba Oscar, ¿por qué no en vez de regalar el típico pelotita de antiestrés, ¿sabes? Le das al cliente, pues, un USB donde realmente vas a tener un podcast con una entrevista basada en el producto o demás o en el tema del concepto del contenido. ¿no?
1: Es, es, es buenísimo eso, lo de... Al final, es, no deja de ser un lead magnet en el lenguaje marketingiano, ¿no? Sí. Pero le das diferentes formatos y, y poco hay que inventar en ahí, o sea... O, lo, o le das en texto, o le das en físico, en papel, o le das en audio, o le das en vídeo. Y ya está. ¿Qué pasa? Tú le das la forma que, que consideras. Y de hecho, fíjate, el, el, el otro día, eh, una persona que se dedica a, a temas de mentalidad, de, sobre todo, pues ayudar a, eh, a empresarios en el tema de, joder, cómo supero estas crisis o cómo, no? pues uno de sus regalos era una meditación una meditación, y, y había mucha gente que valoraba eso, porque decía, hostia, fíjate, estaba en un momento crítico, he escuchado esa meditación y me ha ayudado. Qué mejor forma de recordar a alguien que esa, ¿no? Entonces, pues eh, puede ser que te compre o puede ser que no, pero ya has quedado ahí en, en, el, en el record, eh, o sea, en la mente de esa, de esa persona. De hecho, eh, muy ligado con lo que estábamos hablando, ¿no? José María Yañez en el chat dice, consejos vendo que para mí no tengo. Y yo creo que es una de las claves de bueno, de la coherencia y de lo que tratamos de mostrar nosotros, ¿no? Otra cosa es que eh, nosotros somos evolución. Yo entiendo así eh, cómo somos como humanos, evolucionamos. Y puede ser que dentro de unos años pensemos pues de una forma diferente o complementaria a, lo que, a cómo pensamos ahora. Pero conforme somos ahora, sí que tratamos de ser coherentes con, con, lo, que estamos, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y si yo digo que, joder, eh, primo la, la comunicación natural, no puede ser que eh, esté hablando de una forma hiper-mega profesional que, que, no me salga, que no me salga a mí, ¿no? Eh...
0: Jesús, ¿sabes lo que pasa? En este caso, que, que lo has comentado varias veces la naturalidad... Sí la importancia que tiene y te habrá pasado a ti, que evidentemente a lo mejor tú empezaste con un podcast a lo mejor más rígido, con una sí. manera tal, y eso me ha pasado a mí en el aspecto de, por ejemplo, en un evento, estoy en un evento de este tipo que había dos personas, un chico y una chica, me di cuenta que la chica tenía este perfil de venta y, tal, y que estoy de acuerdo que hay que, que no te duermas y que tal, y que no se... pero de repente la otra persona tenía una, un perfil súper natural que enamoraba con su gancho a esa persona que realmente lo que quería era algo más natural. Yo lo mismo lo he vivido también en las publicaciones que hago, por ejemplo, en LinkedIn. Empecé así rígido y ahora ¿qué hablo? Hablo incluso hasta de mí y de cómo me encuentro y de cómo tal. Entonces, lo que tú comentas es lo que pasa ahora. Yo cuando eh, tengo una reunión con un cliente y me dice tengo media hora y ahora no puedo tal, o sea me da una pereza brutal. O sea, es decir, chico, sí. olvídate si es que yo no quiero trabajar contigo. <risa> es una de las frases que utilizo mucho porque es, no, no, a ver, Despreocúpate. Si, si proveedores vas a tener a, a, a cascoporro, yo en mi proceso ahora mismo no quiero tener un cliente como tú, porque si va a ser un tetatet como estamos teniendo tú y yo y nos vamos a conocer y quiero conocer tu producto, que es lo que más amas, Jesús, y me dices que tienes 15 minutos o 20 minutos, olvídate. O sea, no, no soy yo. Entonces, yo creo que esa naturalidad es un nuevo paradigma, digamos, que poco a poco estamos cosechando una serie de personas.
1: Sí, sí, no, no todo el mundo predica y no. si sales fuera de nuestro círculo habitual de podcasting, eh, pues se tergiversa, incluso los nuevos formatos de, de videopodcast con famosos y demás, no tiene nada que ver con el formato tradicional de podcast donde se buscan conversaciones naturales, donde... Eh, pues eso, um, fluir, no soltar aquellas cosas que probablemente pues muchas personas no estarían dispuestas a decirlas en, en directo, ¿no? el, el hablar de, tu, de cómo te sientes y, y, y al final yo creo que es lo que valora la gente, ¿no? que escuchen escuchar eso y decir joder, fíjate, esta persona se ha sentido así durante todo este proceso, yo estaba centrado en el cómo se hace, voy a hacerlo así, pero me he olvidado de, 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 de que él también lo ha pasado mal al principio y le ha costado hacer esto de esta forma, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que deberíamos centrarnos más, por, por lo menos en lo que yo intento con el programa, ¿no? Centrarnos más en el cómo se siente más que en el cómo se hace. Porque el, el cómo se hace te lo puede contar cualquiera. Y estoy contigo en lo que, en lo de, eh, en las relaciones a, a fuego lento, ¿no? Eh, yo soy una persona que prefiero tener cinco relaciones de calidad que tener veinte y, y no está, y, y no comunicarnos, ¿no? O sea, es como, vale, eh, simplemente vas a por la pasta, por decirlo de alguna manera, y no tanto a, a por conectar por valores. Y esto lo ligo con algo que es muy habitual, que es eh, porque a veces compras el pan donde lo compras, o porque a veces eh, igual por 20 céntimos o por 30 céntimos te, te compras otra barra de pan porque, joder, pues igual has charlado con esa persona... Eh, o en la farmacia, a mí me sucede, eh, el, el, el hecho de ir a la farmacia y sentirte cómodo allí, pues hace que el efecto precio in, in, eh, disminuya. Y eso que hay diferencias de precio entre, en, entre farmacias, no pero es el hecho de la persona. Y en el online es lo mismo. Al final, si tú eh, te vas a sentar con alguien, pues también quieres estar conectado. Y sobre todo, yo creo que aquí la clave es sentir que no te está engañando, no que no te está tratando de entruchar algo porque al final eso se, se, se vamos se nota y, y Walker Tello dice en el chat que precisamente yo creo que eso es lo, lo importante, no ser coherente entre tus acciones con lo que con lo que predicas
0: Carayos.
1: y podremos equivocarnos, ¿eh? porque yo seguramente en todo este proceso me he equivocado pero también ahí está nuestra capacidad de admitir el error, que eso tampoco es sencillo ¿eh? es, es, es difícil ¿no? Mucho y, ego y yo cuando... sí. sí, sí, es, es cierto ¿para quién crees que no es un evento presencial?
0: Buah. pues para alguien que quiere, que quiere mostrar algo malo <risa> es, lo, es a, a lo único que te puedo decir porque es que realmente date cuenta que es que el evento es diario el evento ya no solamente es el presencial es que tú cuando salgas del micro vas a estar haciendo eventos sea con tu hija Ajá. sea con cualquier cosa que vayas a hacer a lo largo del día ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que también ahí le tenemos que pegar un giro a, a qué es lo que ha sido un evento presencial hasta ahora. Entonces, como estamos en un formato de cambio, hay que cambiar ese formato de evento. Ya no es buscar el que es que nos vamos a ir a un teatro y vamos a llenar un aforo de mil personas. No, no, es que tú puedes hacer un evento para 15 personas presencial y empezar a generar también una especie de comunidad y, ¿por qué no? Y, a su vez, hacer un networking propio, ¿sabes? Entonces, pero para eso hay que salir. Para eso hay que empaparse, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que para no hacer un evento, yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, me niego mucho a hacer eh, tema de eventos que están fuera del entorno de mi filosofía, porque no voy a promocionar algo que, que no es bueno para mí o para los míos, ¿no? Y he hecho de todo, ¿sabes? O sea, te sí. puedes imaginar en el momento en el que el alcohol y el tabaco eran libres de, de patrocinio, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo ahora sí que es verdad que es un formato... ¿Para quién no trabajaría? ¿O para quién? Uf, es complicado. Yo no sé si al final la vida, pero todos tenemos que pasar también por, por, los digamos, este concepto mercenario, ¿no? Porque tienes que sobrevivir y tienes que dar de comer a los tuyos. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en formato de arriesgarnos y de verlo. Y eso lo veo cada día con gente como tú. No entiendo que sea fácil también ponerte delante de un micro y ver que haya cuatro o cinco personas y que sigas y que sigas y que sigas insistiendo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es el futuro. O sea, no nos damos cuenta que la digitalización de los procesos va a pasos agigantados. Entonces, lo único que se va a quedar es lo que tú vas a poder ofrecer. Pero va a llegar el punto en el que ya va a ser el eh, que tú vayas a. Yo siempre lo he pensado: si yo, si no me funcionase lo mío, yo iría a cualquier empresa, llamarse de camarero, diciendo: mira, a mí no me pagues una nómina. A mí págame por objetivos por lo que yo te voy a demostrar, pero me vas a pagar bien. ¿Sabes? Entonces. Si te fijas, la marca personal.
1: Ponerte en valor. Claro. Ahí está el, el, el tener la autoestima y el ponerte en valor, ¿no? Que al final es, un, es clave. Y también depende de, de tu nivel, de tu estado emocional, de cómo estés en ese momento. En función de eso, pues vas a demostrar más o menos necesidad. Y, y, y depende... Eh, decías tú, no, joder, en el momento en el pasado acepté determinadas cosas que igual ahora no, no aceptaría. Es el aprendizaje también del, del, del camino. ¿no? Y yo creo que eh, cuando eres eh, autónomo o empresario, eh, siempre hay ese miedo a veces de pensar, joder, y si, y si no acepto a este cliente, ¿qué, qué puede sucederme? ¿no? O sea, esa esa sensación de pensar, joder, no voy a tener clientes. En algún momento no voy a tener clientes. Eh, ¿sientes eso? ¿Cómo, cómo gestionas tú esa, esa emoción?
0: Pues igual que tú, desde el pánico <risa> Mira, esta, esta mañana antes de arrancar contigo, que se lo estaba comentando a mi mujer digo, oye, qué puntazo que me voy a sentar con Jesús que te vuelvo a repetir, que me encanta estar sentado <risa> contigo. Le decía, joder llega la fase de pánico del comienzo de año. Yo he estado ahora en Valencia, mi mujer es valenciana y he estado con la familia y estás en este momento de impasse en el que realmente no descansas pero tampoco produces, ¿no? Y es ese momento de nerviosismo de decir, joder, otra vez lo mismo, otra vez a seguir luchando, otra vez a... Entonces, yo creo que, que lo que hay que hacer es eh, reinventarse constantemente. Aunque estés en un puesto fijo. O sea, si estás sí. en un puesto fijo, montate una película, eh, un guión. O sea, yo qué sé, de repente vas a llegar y vas a ser un vaquero en tu empresa, ¿no? Pero es que creo que es súper vital porque ahora mismo eh, la empresa está muy malita, Jesús está enferma. O sea, yo hay algo que, que hablo mucho en el audio class de, de mi página web, que es el síndrome de burnout en el que realmente la peña se está yendo de la empresa sin trabajo. O sea, la última sí. vez que vi en Estados Unidos, no sé si eran un millón y medio de personas que lo han dejado. Yo conozco casos reales de gente que tiene muy buen sueldo, que está muy bien posicionado en su trabajo, pero que ya no puede más. O sea, que están todos, los psicólogos están a tope. Sí. Entonces, yo no sé, evidentemente cambia algo, porque realmente si luego te tomas una cerveza con él y te pones a hablar de qué es lo que le gustaría, todos tenemos un valor. ¿Que hay que correr el riesgo? Sí, pero estamos corriendo día a día, yo creo uf, que nadie nos está corrando. Ni...
1: Es tal cual, y ahí yo creo que es donde está la oportunidad de, de, de personas como nosotros, ¿no? lo que dices tú, picando piedra, eh, desarrollando nueva, no, nuevos sectores de negocio, eh, desde el online no olvidando desde el del presencial yo creo que la unicanalidad aquí es clave o sea si PC componentes se originó em, empezó en el online pero ahora tiene tiendas físicas tiene sentido o sea no, no olvidarnos de, de, del presencial pero el online quizá es la ventana para abrir tal mundo y después desarrollar otra, otras cosas ¿no? pero eh, hay una cosa que estas
0: dos cosas José sí. perdona que es como el concepto fisiodigital, que no sé si lo conoces Y en este caso uh -huh. pues el Dimas Jimeno expresidente del Corte Inglés, sí. actualmente eh, propietario de Wow, que yo he hecho varios eventos allí en el edificio de Wow de Gran Vía, une ese concepto de fisio digital. O sea, tiene clarísimo que todo el mundo puede comprar en Internet, pero todo el mundo va a probárselo. Entonces, sí. ¿está claro que Amazon y estas grandes plataformas están? Sí. Y quien no compra es porque realmente no vive en este mundo. O sea, no, yo no, no conozco a nadie que diga, no, yo no compro. No. Si compras, tío, todos compramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que no tiene es recurrencia, ¿sabes? Pero hemos llegado al punto que es que si a ti te falta un cable en casa, es que estás comprando un cable de dos euros. Chato, baja para abajo. Entonces, vamos a intentar volver a defender esas pymes, ¿no? Entonces, gente como tú y como yo, estamos luchando y defendiendo por ello. Y sigamos, porque vamos a llegar a buen punto.
1: Claro, ¿no? Y ahí Y, y en caso de que no llegues, te vas a acercar. Y probablemente eso te dé una idea para... Salir hacia otro lado. Y ligándolo con, con el tema que decías de, de, de los trabajadores, no ese síndrome del burnout, quemados, yo creo que tiene mucho sentido y, y creo que últimamente ha crecido muchísimo el hecho de que estás trabajando en una empresa, pero fuera de eso tienes esa parte tuya de desarrollar tus propios proyectos o hacer aquellas cosas que te, que te llenan. Al final tratas de, evit bueno, de evitar... El, el hecho de estar amargado en una, en una empresa, ¿no? Puedes ver puedes ver el, el simplemente el trabajar en una empresa como una monetización pura y dura y después fuera de ahí es ese dinero que te permita desarrollar tus, tus propios proyectos o llegar a otro a otro tipo de empresas que sí, donde, donde te puedas sentir valorado, que existen, ¿eh? Existen. Eh, no, igual no hay muchas, pero sí que yo creo que existen. Y, y sobre todo... Eh, personas como nosotros, ¿no? que si acabamos desarrollando una empresa, pues, eh, perdón, si acabamos creciendo como equipo, ¿no? yo soy yo solo, eh, al final va, la tendencia es a contratar a personas que vayan alineadas contigo. No vas a contratar a, eh, bueno, pues eh, mano de obra barata, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: ¿no? No solo eso, Jesús. Hay algo, mira, que yo practico y que realmente eh, animo a todo el mundo a que lo haga. Yo tengo una empresa de eventos, pero ¿qué es lo que hago yo? Todos los días para mí, eh, la, el las páginas amarillas es LinkedIn. Entonces, yo todos los días entro, veo un perfil que no tiene que ver nada con el evento y me pongo en contacto con él. ¿Y qué le ofrezco? Te pongo, por ejemplo, un caso. Hace dos semanas, una empresa de cinco coquitos de veintitantos años que se llama Civersia, que están en el mundo este del metaverso y todo este tipo de cosas, me puse en contacto con ellos y que estamos como a, eh, aterrizando lo que es el formato digital en el presencial, con acciones presenciales. Yo no le pido nada, sino que si realmente conseguimos que esos productos podamos, podamos canalizarlos en el entorno del evento, yo tengo una comisión. Entonces, claro, no te puedes ni imaginar, tengo, hay, otra, hay otra empresa que es Gema en Galicia que se dedica eh, a sistemas de reciclado de verdad, que es coger cualquier producto, lo mete dentro de una fundición, de lo, lo reduce como si fuese un pelet y luego lo extrusiona, pero es que está haciendo desde bancos, monopatines... Bueno, pues también lo llevo. O sea, te puedo contar una cantidad de casos que dentro de esa línea, de esa autonomía que tenemos tú y yo, eh, no es necesario, tú sigues tu modelo de negocio, pero también esa dispersión sana, sin que tampoco evidentemente te vayas al final. Eh, hay algo que me dijeron un mentor, ¿no? que cuanto más mayor, más creativo, pero menos productivo. Entonces tampoco puedes perder esa comba, sí. ¿no? Entonces, sí que es verdad que es que se abre mucho campo y cualquiera puede llamar a una empresa a decir, oye, mira, que es que me ha gustado mucho y quiero moverlo. Pues No te van a decir que no. Si no le supone ningún gasto y solamente te van a dar una comisión por poder mover su producto o transformarlo a otro campo, es maravilloso.
1: Tal cual. Sí, sí, coincido contigo. Antes abrías una lata súper chula que era el de captar leads, ¿no? Decías, va, va, vamos a hablar del proceso. No, no me interesa tanto el proceso sino conocer la, la principal clave, ¿no? Para captar leads desde el presencial, eh, perdón, desde el online para conseguir, pues eso, eh, tener clientes para, para, tu, para tu empresa y para gestionar eventos presenciales, ¿no? ¿Cuál es la principal clave? Y si quieres citar un poco el flujo, pues cítalo de una forma así breve.
0: El, ¿El que yo utilizo, dices? Sí. Bueno, yo realmente el me, en el proceso de, de la comunicación que hago en el entorno digital, porque, una idea yo no tengo redes sociales. De tener no tengo ni WhatsApp. O sea, se me giró la cabeza un día y dije, la a tomar viento. Y funcionó ¿vale? Porque realmente lo que hice fue cambiar del multitax a monotax. ¿Sabes? Había mucha tarea que nos metieron la tecnología, pero se puede hacer todo centrando el foco de atención. Y ahora estoy con Jesús Pérez y luego estaré con tal. Entonces... Eh, sí, que es verdad que me metí en, un, en el famoso, vosotros lo trabajáis mucho, que es el lead magnet, cosa que me quedé, que realmente para, ¿cómo, cómo soléis decir? Para, para, que, para obtener tienes que dar, ¿no? Entonces, yo sí. siempre tenía ese recelo que era como, ¿pero cómo puedo yo? Tal, pues no, yo doy los seis pasos de éxito para disfrutar de un evento desde cero, ¿no? Cosa que antes digo, como es impensable. Entonces, eso era lo que era el lead magnet, lo que vosotros llamáis el lead magnet, para que realmente entrasen dentro de mi plataforma con el email, porque yo no me había dado cuenta el poder que tiene el mail, mucho más allá que la red social, porque como bien comenta, estoy muy en contacto con, con Isra, como bien comenta Isra, al final el email tú lo ves siempre. Lo importante es que tenga un texto persuasivo para que realmente eso te haga llamar la atención. El TikTok, el Instagram y todo este tipo de cosas, lo que haces es scroll, scroll y scroll. Y es donde todos están ahora mismo en la economía de atención para esos 2, 3 segundos que puedan captar. ¿no? Entonces, el email tiene mucha fuerza. Entonces, lo que hice fue el perfil de LinkedIn mejorarlo mucho con una copy. Estuve con Susana Luque, que no sé si la conoces. y Es un tiraco de tía.
1: Estuvo, estuvo ah. aquí en el podcast. Brutal,
0: brutal. Ella me, me aleccionó a nivel textual hacia dónde quería ir y una estrategia, y esa estrategia seguía en todas las publicaciones que hago dentro de LinkedIn. Y luego en el email, pues tengo lo que es el audio class de regalo y normalmente suelo hacer dos o tres emails eh, semanales de historias mías en el evento con experiencias para que luego no te pase a ti. O sea, no solamente es contar qué he hecho qué he dejado de hacer, sino qué deberías modificar para que no te pase lo que me pasó a, ti, a mí en ese momento. Pues claro, yo no era digital hasta hace menos de un año y lo estoy flipando la conversión que puede tener el, el entorno digital. ¿Sabes? Pero aún así, soy fiel defensor de que está muy bien que tengamos a un Ibai que hace un partido de fútbol o lo que sea y obtiene millones de presenciales. Eh, está la guerra de los clientes de los leads, ¿no? de que he conseguido 5.000 leads, pero volvemos a lo mismo. Un lead presencial no tiene ni punto de comparación a un lead digital, porque en ese momento claro. estoy yo contigo y te estoy preguntando, te estoy, o sea, puedo, puedo hacer una breve encuesta de mi producto que me puede valer luego para cam cambiarlo, modificarlo para una nueva campaña y encima estoy contigo tet, eh, sintiendo tus sensaciones, todas tus emociones. En ese momento no te da tiempo a estar con el móvil o con tal como podemos estar tú y yo, ¿no? Que estaba mirando uno para arriba, otro en, el, en estas videoconferencias, ¿no? Que nadie te presta atención.
1: Sí, curioso esto del modo multitask, ¿no? Eh, es cierto. Y en el online, en los eventos presenciales, perdón, en los eventos presenciales sucede, pero menos. Pero en, en el online, vamos, tienes es la mental. ventana abierta y, y, y tienes otras cuantas pestañas y estás haciendo cosas. Y, y tu cerebro al final se divide, no estás. Haciendo foco. ¿no? Eh, es como la típica entrevista donde eh, solo lanzan preguntas y no, hay, y no es una conversación. Simplemente es un, un hablo. Curioso que hayas dejado el WhatsApp y, y de lado y, y, y multitud de herramientas. ¿no? Eh, al final yo creo que el, todo este tipo de cosas sí que distraen y mucho. Porque es como cuando tienes un cierto bloqueo de creatividad, lo que haces es recurrir al móvil o recurrir a otras cosas. ¿no? Que a veces te pueden ayudar a salir de ese flujo, pero muchas veces lo que te hacen es te distraen de tu foco, de, de, de vale, pues quiero escribir un email o quiero hacer el guión para el podcast, pues eh, voy a ponerme a esto y, y, lo, y lo hago. Eh, escuchando una de tus entrevistas hablabas sobre que bueno, pues eh, estás ahí desarrollando un libro y me parece algo súper chulo ¿no? porque eh, yo creo que hay muchos que estamos también en ese proceso y no vamos a desvelar nada pero antes de, de eso sí que me gustaría saber o sea, cómo estás fluyendo con eso qué te gustaría conseguir con él y qué nuevas vamos a dejarlo ahí después te lanzo la otra pregunta o sea, cómo, cómo va ese proceso de, de escritura del libro?
0: Pues mira, yo estoy en un proceso, como estoy ahora contigo, que es un poco el, la entrada en medios, ¿no? Realmente el poder decir, oye, ya estoy aquí, tengo mucha experiencia en el sector y quiero contarlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en un principio vi que realmente la creación de un libro, aparte que en la vida tienes que montar en globo tal, he hecho todas las cosas, menos una de ellas que tampoco la he hecho, pero lo del libro sí. Y, y en ese caso el, el formato del, del libro es un formato que... Con... Jesús, no sé si se ha colgado. Ah, si ¿sí me escuchas. Me escu... Sí, no, sí, me te me escucho. Se colgado. El formato. El sí, el formato del, del libro inicialmente lo he creado para generar eh, como, digamos, una línea también de comunicación. Porque según tengo entendido también que lo puedo tener para formato de venta, puede funcionar o no. Sí que es verdad que no hay libro que se haya generado del sector de los eventos, ¿no? De, todo lo que son las luces y, y las sombras de, de un evento presencial en todas las disciplinas, ¿no? Pero yo realmente lo que quiero es tener el libro también para esas invitaciones en, en entrada de medios. ¿Sabes? El que pueda decir, oye, mira, he creado un libro y vengo a contar, ¿vale? Yo, esa es, esa es mi primera idea, ¿vale? No, no quiero, ¿Vale? quiero autoeditarlo yo, intentar tener, no sé cómo funcionará si me han dicho que... Que Amazon funciona también en que puedes venderlo pero que realmente cuando alguien lo compra lo editan ellos directamente pero no va dentro de mi filosofía entonces inicialmente lo del libro ya te digo que es un poco más para eso para poder generar más ser más líder en sí. el entorno del evento eh,
1: Esto es, eh, yo, yo creo que es como eh... Como los eventos presenciales, ¿no? El, el hecho de hacer un evento presencial pues ya te pone en una esfera que la mayoría igual de los infoproductores no ha sido capaz de realizar o el hecho de hacer un podcast, pues te sitúa en una determinada posición porque estás comunicando eh, a través de la voz, a través del vídeo y hay mucha gente que tiene muchísimos bloqueos para, para, poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y el hecho de, de tener un libro, pues también es un, es un, punto de bloqueo importante y que te, que te diferencia. Sí, es, es algo que, ¿cómo decirlo? Um, estás llegando a una audiencia, que probablemente no podrías llegar a través de otro tipo de medios como puede ser redes sociales, ¿no? Estás llegando pues, a un ma, uh, más mainstream, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un público más, eh, más generalista. Eh, te preguntaba antes, aparte del libro, ¿qué nuevas vías es estás explorando para dar visibilidad a tu negocio?
0: Pues mira, estoy creando ahora un proyecto muy poderoso. Que, que lo que te digo, yo creo que en menos de a medida, yo sobre, sobre el día 20 de 2021, si me lo permite el sheriff, sobre el 2021 de enero, será noticia el, el, un, un nuevo paradigma de cómo un, un gran referente en el entorno del digital, ¿sabes?, entra a la línea del evento pero de manera natural y haciendo algo totalmente diferente a este formato que he estado viendo eh, a nivel de, de infoproductor. Eh, luego también estoy en un, en un trabajo con esta con estos chicos, como te comenté, en cómo poder eh, generar ese equilibrio entre el digital y el presencial. Y puede ser chulísimo, ¿sabes? Y yo creo que lo vamos a lanzar en el Metacongres que se va a celebrar eh, a finales de marzo en, en La Nave, en Villaverde, en Madrid. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí lo bueno es que voy a estar rodeado de startups y de todo el entorno digital y ahí va a estar Paquito con su presencial y dando a entender que puede existir ese equilibrio, ¿sabes? Que es que nos parece, si te fijas, que últimamente es sí o no, blanco o negro. Ya no existe el gris, ya no existe una reflexión, ya no existe un debate. Entonces, es a lo que me gustaría volver. Bajo ningún concepto voy a poner a parir a lo digital. Lo digital está muy bien y funciona. Sí, 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 sí. Coincido
1: contigo. La vida, la vida no es el blanco-negro, sino que a veces está más en el depende, ¿no? Precisamente, esto y esto lo llevo... A, o sea, yo lo explico de una manera bastante radical y es mañana pueden, puedes morirte. O sea, <risa> entonces, más depende que eso, yo creo que es la, la clave, ¿no? Y el hecho de pues reflexionar, parar... Con esto no quito que haya que tener acción, que yo creo que es la clave principal. Hay que hacer para conseguir cosas. Pero también pues, el hecho de reflexionar y, 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 y a veces debatir porque eh, no solo con las personas con las que estamos alineados en pensamientos vamos a conectar, yo creo que muchas veces conectamos más con gente que nos complementa, porque nos da una visión diferente de lo que estamos haciendo. Y, y el otro día decía, eh, no, no recuerdo quién entrevisté en el podcast, que decía, joder, eh, mi mujer me decía, um, bueno, de este tío ya, estaba escuchando un podcast y dice, de este tío ya aprendí todo lo suficiente, eh, voy, a, voy a por otra, a por otra persona. Eh, somos así, al final... Cuando ya hemos extraído aquello que queríamos de alguien, pues eh, queremos más, ¿no? queremos evolucionar. Y no siempre vamos a estar conectados a una forma de, de comunicar. Vamos evolucionando. Cuando ya hemos conseguido un reto, pues vamos a por el, a por el siguiente. Eh, ligándolo con esto, ¿qué cuestiones te gustaría a ti mejorar? Y que ya estamos llegando a la fase final, pero vamos a entrar ahora más en una fase de mentalidad. ¿Qué sería la cuestión a, a ti que más te gustaría mejorar?
0: Mira, lo que me gustaría mejorar, y creo que estoy en la barrera en la que lo estoy pasando, que es el síndrome del impostor, que es el que realmente todos hemos pasado, ¿no? que, que llega el momento en el que, lo que te comentaba antes Jesús, en un proceso en el que yo, eh, hasta el día de hoy, fíjate, yo creo que contigo es la, de, la, de la, las primeras veces que lo digo así de viva boche, yo cobro por mi trabajo, ¿vale? Eso es una verdadera locura en mi sector. Tú puedes hablar con cualquiera de mi sector y te dice, va oh, Paco, de puta madre, porque eso tiene que ser así? Venga, lo hacemos. Y de coña, que si no yo no sí. facturo, ¿sabes? Entonces, claro, tú date cuenta que en mi sector este es un proceso muy potente, muy poderoso. Y hasta que haya un cliente que se dé cuenta que diga, coño, es que este tío me cobra, ¿por qué? Porque realmente me va a aportar un, un elemento de valor, algo muy poderoso. Vale, pero que no solamente eso, sino que es que luego lo mío es tan sencillo como decir, oye, que tú quieres que te haga un presupuesto, venga, el valor del presupuesto es este, pero si luego haces la acción yo te lo descuento. Pero lo que no puede ser es que yo te dé algo que luego tú lo puedas utilizar. Entonces, es reforzar mi, mi, mi ego y mi valía en este concepto. ¿Vale? Porque date cuenta que estoy solito, ¿sabes? soy una cosita muy pequeñita frente a todos los demás que, que ofrecen todo de manera gratuita desde el principio pero desde el principio que se creó el tema de los eventos, ¿sabes? O sea, que es que es tremendo, nadie cobra. Y a cualquiera hicieron una encuesta en LinkedIn la última vez y era un 83% que pensaba que tenían que pasar a presupuesto. Pero no había Yo comentarios, también. curiosamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que no quieres ni que... Esto es como como en este mundillo que sabes que si tienes eres o negacionista o lo otro tal, tienes que callarte, esto es lo mismo. Esto es decir, o sea, yo eh, lo cogí mucho del concepto de la abundancia, vuelvo a repetir, este hombre que sabes que Israel es de los de yo cobro esto, sí. mañana no te duermas porque tal y por qué, pues mira, por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, quiero este año, pues oye, que, que se me pueda valorar realmente y que, yo, y que puedas entender que yo te cobro por mi trabajo, claro que sí, en, en un sector en el que nadie lo hace. Jesús, es muy jodido, es, es muy complicado. Por lo demás. Hostia,
1: eso a nivel mental, a nivel mental supongo que será una barrera importante, ¿no? O sea, ¿cómo lidias, cómo lidias con eso a nivel mental para, para salir adelante? Porque muchas veces, por poner el ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces te levantas con, con la sensación de que, joder, estoy luchando contra un muro y no sé si habrá salido o no, pero es, al final, si quieres salir de ahí, tienes que tener la confianza plena de que, de que puedes de que puedes alcanzarlo. Si no lo, vamos, si no lo imaginas, no lo, no lo, no lo alcanzas. ¿no? Si tú mismo te dices que no, pues no lo vas a, a lograr. Otra cosa es que diciéndotelo sí, puede ser que tampoco lo alcances, pero bueno, lo has, lo has intentado. ¿Cómo, ¿Cómo luchas contra eso?
0: Mira, realmente la lucha fue, y es curioso, porque en una, he estado en mi vida últimamente ha estado rodeado de mucho mentor. Me he dado cuenta que uno no nace con, con todo ya aprendido sino que tiene, te, van a most, te van a enseñar. Pero es que no solamente te van a enseñar, es que vas a, vas a tener que darte cuenta que te has equivocado muchas veces, ¿vale? Por lo tanto, por eso siempre repito lo del tema del ego, ¿no? Cuando te das cuenta que te estabas equivocando. Y en ese caso, una mentoría con Inafirum, que es una, una, un crack en el formato de ventas, me decía, oye, Paco, pero tú cuando pasas el presupuesto, ¿realmente a ti el cliente te lo pide que se lo hagas de manera gratuita? No, pero es que eh, todos lo hacemos. Pero, pero todos lo hacemos, yo tengo claro que cuando en mi casa se jode una tubería, el fontanero viene y me cobra la visita, ¿eh? o sea que hay muchos sectores, o un abogado o un ingeniero, hay muchos sectores que lo cobran, ¿no? entonces yo creo que ese es el proceso ahora mismo más, más duro, pero que me está funcionando, Jesús, o sea, tengo ya siete clientes captados, de ticket alto, y es que no han preguntado ningún concepto, y están consiguiendo mucho más impacto visual, eh, están reduciendo un 45% los costes en sus campañas, ese es el cliente que yo quiero, entonces claro, ya tengo establecido y puedo aguantar durante todo el año, año ya con estos clientes, ¿qué quiero? 6-7 más, punto y pelota. Por eso no es una guerra que sea diaria, ¿sabes? Ya lo estoy consiguiendo.
1: Te entiendo, yo creo que ahí en, en todo este proceso ¿no? de, de ir sembrando, eh, en nuestras propias ideas irracionales a veces nos hacen pensar en función de lo que sucede en nuestro sector o lo que sucede en nuestro día a día, pensamos que los demás van a pensar eso de, de nuestro negocio. ¿no? Te decía fuera de charla, en plan, cuando vas a comprar una cocina, eh, yo no sabía que me hacían el, eh, digamos, el proyecto gratis y después... Eh, si quería contrataba o no la cocina. Yo asumía que igual pues me iban a cobrar algo por, por hacer ese, ese proyecto. no Pero la realidad es que todo Dios te lo hace gratis, excepto uno, una persona, una empresa del online que sí que, que, sí que cobra. ¿no? Y lo curioso es que valoras más a ese que te, que te cobra porque dices, joder, me va a hacer un proyecto a mi medida. No va a chufarme aquellos muebles que él quiere o aquellos muebles que le salen más rentables, sino que lo que va a haber es un proyecto en el cual eh, esté alineado con lo, yo, con lo que yo necesito. Y, y es difícil a veces eh, eh, no me sale la palabra eh, desarraigarse de eh, tu, tu propia realidad, de lo que tú entiendes que el cliente va a entender, ¿no? Ya no solo eso,
0: Jesús, es que además en muchas ocasiones, y esto sí que lo he demostrado con el tiempo, es que cuando tú haces una propuesta económica, eh, sin valorar, ¿vale? De, a mí me ha llegado a puntos lo que te comentaba antes eh, de entrar en directo, que te llegan y te dicen oye, quiero un evento de seis ciudades, eh, en playas, en tal, y se lo hacíamos directamente. Pero a lo mejor no tenías, no obtenías respuesta de ese cliente nunca. Ahora que pasas una, una remuneración del presupuesto, que puede ser desde 100 euros a 3.000, 5.000, te contestan y le ponen interés. ¿Por qué? Porque están pagando. Claro. Entonces, es que es curioso que no solamente es que tú eh, obtienes un beneficio por tu tiempo, sino que además el cliente le presta mucha más atención porque está pagando por ello. ¿Sabes? Entonces, Tiene, eh,
1: cuando pagas por algo, te implicas más. Cuando... Y, y también yo creo que es una forma fantástica de ir cualificando al cliente, ¿no? Y, y, de, y de ver la, el grado de implicación. Porque... Mmm, una de las cosas que más valoramos cuando trabajas es que sientas que tu cliente valora tu trabajo y cuando realmente solo eres mano de obra, pues um, llega un momento que tienes una mini crisis no sabes por qué y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y, y lo más probable es que pues, eh, la burbuja que has creado… Pues no, no te sientas lo, lo suficientemente valorado y yo creo que aquí es la clave principal de, de, de cualquier negocio no el estar rodeado de personas con las cuales eh, sientas que te están acompañando en ese camino yo por lo menos es una de las cosas que más que más valoro no el tener conversaciones de calidad el poder disfrutar de tus clientes eh, es es la leche habrá momentos en los que no puedas hacerlo habrá otros que sí pero yo creo que si ya tienes como propósito eso te vas a poder acercar a... a Mira, hay un tema muy bonito,
0: Jesús, sí. perdona que te corte, que me pasó hace dos meses, que fue que un, una empresa se puso en contacto conmigo para un presupuesto de un stand sostenible. Yo le pasé el presupuesto y el tío tuvo la santa jeta de mandar a todos en copia, a todos los proveedores a los cuales les había pedido el presupuesto, el... el estimados señores, no sé qué tal el presupuesto, pero el presupuesto no tiene que ascender de 10.000 euros o algo así. Fue una pasada porque todos, el 100% de los proveedores le contestó. Y le dijo, no cuentes conmigo bajo ningún concepto. Tienes grandes profesionales en este email que estás mandando a todos en copia, por lo tanto, yo no quiero trabajar contigo. Ahí es donde realmente ves esa unión en la cual dices, todos vamos por el mismo camino. ¿Sabes? Si el problema es que, como bien sabes, y yo no sé si últimamente el españolito de a pie es que solamente vemos de aquí para acá, no vemos más allá. Y sabes que realmente cuando hay alguien que triunfa nos dedicamos a encargar a encargarse, nos lo cargamos, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que hay que mirar más allá, intentar generar pues una comunidad y en, 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 en mi sector por favor todos los que me escuchéis poneros en contacto conmigo y vamos a intentar hacer fuerza, o sea que es que nuestro tiempo vale igual que el de cualquier otro. Perdona Jesús, de hecho hay un Tal speech.
1: cual. No no no, me ha molado. Pues nada, vamos a entrar ya en fase final. Sí. Eh, yo no sé Paco pero eh, la charla me ha encantado he eh, sí. descubierto muchas cosas de ti que me parecen súper curiosas y, y nada vamos a entrar en las cuatro preguntas finales y en este caso pues eh, yo creo que hay varias cuestiones que eh, vamos que nos afectan a nivel de mentalidad y, y me gustaría preguntarte eh, el principal reto que tienes para los próximos 12 meses, creo que ya nos has desvelado algo Sí. Pero si puedes resumirlo en una palabra, en una frase, genial. Esa es la idea de las cuatro preguntas incómodas. Vale, resumir pues... en una te estoy dejando pensar: resumir en una palabra o una, o una frase.
0: Vale, pues el principal reto de este, de este 2023 es crear, producir e emocionarme.
1: Guay. Suena bien.
0: Esas tres. Siempre he hecho las tres, pero nunca las he ido juntas.
1: Vale. Eh, tu mayor aprendizaje de vida.
0: Mi mayor aprendizaje de vida. Mi mayor aprendizaje de vida. Eh, Esta es poderosa. Mi mayor aprendizaje de vida. Eh, el darme cuenta que me he equivocado muchas veces. Hasta hace muy poco tiempo no me había dado cuenta, pero sí, sí. Darme cuenta que me he equivocado muchísimas veces.
1: Qué bueno. Sí. Yo creo que eh, cuando estamos arriba, o no tan arriba pero estamos ahí en la cresta de la hora siempre pensamos que no vamos a caer y, y cuando estamos abajo es cuando reflexionamos y decimos joder fíjate no eh, somos humanos y al final vamos a cometer siempre este tipo de, de errores y yo cuando esté a, eh, en cuando estoy en momentos de digo joder esto es la la hostia soy el puto amo y al día siguiente dices espera 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 que, si sucede esto, ya no soy tan...
0: Baja, baja, baja.
1: <ríe> sí. Lo primero que piensas cuando te levantas, Paco.
0: Lo primero que pienso cuando me levanto... Eh... Lo primero que pienso cuando me levanto... Pues la verdad que no proyecto nada. O sea, directamente bañito de agua fría. Sabes, y ahí es cuando de to durante todo el año siempre me baño con agua fría. Entonces ¿Siempre ahí te bañas rano, con agua fría? Sí, sí, Por pero eso. porque realmente durante toda la noche tengo mucha mucha inventiva. Soy un soñador lúcido, que soy de los que realmente me, me apunto incluso mis historias de cuando en los ciclos del sueño que tengo. Por lo tanto tengo mucha actividad y en la cuando me levanto es directamente ducha fría y ahí es donde se desconecta todo y empiezo
1: desde cero. Que bueno, supongo que ahí eh, puedes aprovechar esas ideas que te van surgiendo, que a mí también me pasa, eh, cojo el móvil y anoto, eh, para eh, tener temas para escribir en tu newsletter o en contenidos, eso es cojonudo, vamos, de ahí salen multitud de, de ideas. Sí. Eh, siguiente pregunta y última, una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Una cosa que me quitaría de mi vida. Ya me quité el alcohol y que no fue, no, realmente no era, no era alcoholismo, pero era algo que realmente iba muy unido a mí desde los formatos de las fiestas, cuando trabajaba en el alcohol, el evento, lo social y demás y luego en mi última fase estuve con una serie de comerciales y era una o dos copitas de vino, pero no vendía igual, por lo tanto no te puedes imaginar, perdona este inciso, sí, en el sí, mundo sí. del alcohol como lo tenemos tan, tan unido en, en este país y nos, pensamos que solamente es el, de la, el que va con la botella y demás, pero hay muchos tipos de de alcoholismo. Pero cosas que me quería, que me podría quitar, pues es un poco la impaciencia también. Jesús. Pues soy muy emocional y como buen emocional, pues evidentemente lo quieres todo para allá, ¿no? Entonces, pues el ser más paciente que eso me lo está dando tanto mi, los años como mis hijos.
1: Qué bueno, sí. Los hijos son, vamos, yo creo que un, un máster en inteligencia emocional... Eh, increíble sí. pues nada hasta aquí ha llegado la charla ahora sí que toca el momento de de valor si quieres lanzar alguna reflexión final compártenos tus coordenadas y con esto pues ya nos despedimos
0: pues nada mira mis coordenadas es, son muy fáciles como veis Paco Chousa en el, en el texto que, que me ha marcado Jesús el LinkedIn es donde realmente estoy más más poderoso y haciendo publicaciones de lunes a, a viernes siempre basado en consejos tips y gatillos para el evento presencial y luego, si no, en la página web donde vais a tener el regalo de, de la audio class y experiencias, historias, eh, todos los, todas las semanas de mis experiencias en el sector de,
1: de los eventos. Genial, genial. Bueno, pues hasta aquí. Yo quizá la mayor reflexión que me llevo es el hecho de eh, ser um, coherentes con lo que eh, proyectamos de nosotros mismos. Aunque a largo plazo puede ser que cambiemos y eso que no sea un bloqueo, el hecho de decir, joder, voy a ser coherente toda mi vida, pues probablemente no lo vamos a hacer porque hoy eh, pensamos de una manera y conforme vamos evolucionando, la vida es evolución, vamos cambiando también nuestra forma de parecer las cosas y yo si miro mis primeros podcasts o mis primeros vídeos digo, joder por qué hacía las cosas así ¿no? o de esta manera o por qué comunicaba de esta manera. Pero es que la vida es aprendizaje. Cuando comprendes eso, pues yo creo que te tomas las cosas menos a la, a la tremenda y, y lo que buscas es eh, más eh, evolucionar que eh, que el hecho de estar rígido y, y, y pensar que todo va a salir... Eh, bueno, me estoy liando aquí, pero realmente lo que quiero decir es eh, piensa más en eh, avanzar en ser coherente con lo que proyectas ahora mismo porque puede ser que en el futuro seas incoherente y eso que no sea un, un bloqueo para ser coherente con lo que piensas y con lo que haces ahora mismo. Y con esta reflexión final y un abrazo y un saludo a los que habéis estado aquí en el, en el chat eh, acompañándonos durante toda la charla, a José María a eh, no quiero olvidarme de nadie a Walker, a Xavi a eh, eh, multitud de personas que habéis estado aquí pues eh, os mando un abrazo un saludo